0: Hola, soy Daniela Márquez y estamos aquí para aprender sobre alergias alimentarias. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los alérgenos alimentarios, pero para introducirnos en este tema, primero vamos a definir qué es una alergia alimentaria. Bueno, estas son reacciones alérgicas que se van a producir tras la ingestión de alimentos. Ahora sí, los alérgenos alimentarios se van a dividir en dos grupos, en alérgenos alimentarios de clase 1 y alérgenos alimentarios de clase 2. En los alérgenos alimentarios de clase 1, estos van a actuar como agente sensibilizador primario a través del intestino y provocarán una reacción alérgica tras la ingestión del alimento. Estos suelen estar presentes en alergias alimentarias de bebés y en niños pequeños. La sensibilización a estos alérgenos se asocia a reacciones graves y a veces anafilácticas. En el caso de los alérgenos alimentarios de clase 2, esto se considera... Eh, que poseen baja inmunogenicidad al ser ingeridos. La reactividad IgE a los alérgenos alimentarios de esta clase es el resultado de una sensibilización primaria a alérgenos homólogos de una fuente diferente, en especial alérgenos inhalantes como en el caso del polen. Varios alérgenos de clase 2 se consideran panalérgenos y están muy conservados en muchas especies de plantas y animales. Esta sensibilización es más frecuente en adolescentes y adultos en comparación con la de clase 1, que es más frecuente en bebés y en niños pequeños. Eh, la de clase 2 se asocia con frecuencia a reacciones orales o sistémicas le leves. Eh, los alérgenos alimentarios también tienen algo que se llama reactividad cruzada. Y en la reactividad cruzada lo que ocurre es que los anticuerpos, contra un determinado alérgeno se van a unir a otros alérgenos homólogos de la misma familia de proteínas, aunque el sujeto no esté sensibiliz sensibilizado al alérgeno homólogo. En el caso de las características inmunológicas de los alérgenos alimentarios, tenemos que la alergenicidad de los alérgenos viene determinada por las respuestas inmunitarias humorales y celulares, así como la reactividad de las células efectoras con los epítopos específicos de los alérgenos. Los epítopos son los sitios de unión específicos de los alérgenos para los anticuerpos IgE o el receptor de células T en los linfocitos T. Entonces, los epítopos de células T son... Péptidos cortos y lineales de 12-15 a aminoácidos aproximadamente. Los alérgenos son internalizados por las células presentadoras de antígenos, se procesan y se presentan en las células T con moléculas MHC de clase 2 en la superficie de las APC. Los complejos alérgeno MHC2 en las APC son reconocidos por las células T helper, CD4+, a través de receptores específicos de células T, que posteriormente inducen la maduración de las células B y la producción de IgE específica del alérgeno. En el caso de los epítopos de células B, estas son áreas en la superficie de los alérgenos que se unen a los anticuerpos IgE. En muchos alérgenos alimentarios de clase 1, se encuentran tramos de aminoácidos que se unen a la IgE y que se han denominado epítopos secuenciales. El segundo tipo de epítopos de células B es conformac conformacional. Normalmente están implicados 20 o más aminoácidos y cubren una parte relativamente grande de la superficie de la proteína. La mayoría de los epítopos de células B se cree que son conformacionales. Y bueno amigos, esto es... Es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.